0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute den Ian begrüßen. Hallo. Hallo zusammen. Ja, du bist äh, unter dem Pseudonym Mr. Retro auf Twitter bekannt, daher sollte man dich also kennen und äh, ja, du hast ja eine sehr, sehr intensive Leidenschaft zu alter Hardware. Ja. Möchtest du uns ein kleines bisschen drüber
0: erzählen vorab? Ja, das ist das ist richtig. Ich habe hier ähm, wirklich noch eine ganze Menge alter, alter Computer und habe mir vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, ähm, einen Ära-spezifischen Computer zu bauen. Für jede Ära von, sagen wir mal, 1985 bis Anfang 2001 bis 2002 sind jetzt insgesamt acht Computer geworden. Angefangen beim 386er, dann über 486er zwei Stück, zwei Pentiums, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 4 und so weiter. Ja, das ist
1: total interessant, vor allem diese alte Zeit. Und ja, du hast ja auch eben in einem Vorgespräch, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch alte Spiele oder alte Software, die sieht auch auf alten Monitoren ja, äh, genau. natürlich sehr viel besser aus, als man es vielleicht von heutigen äh, LCD oder Flachbildschirmen her kennt.
0: Ja, absolut. Das, das hängt vor allem damit zusammen, dass die alten Auflösungen, in, die wir ja hier nutzen, die dos auflösung oder auch die ähm, Windows 95, Windows 98 Auflösung von 800 mal 600 oder 1024 mal 768, die, die kann ja auf einem modernen Monitor nicht mehr nativ dargestellt werden. Da muss der ja interpolieren. Und das ist ja der Vorteil bei den, bei der CRT-Technologie. Da ist jede Auflösung, ist da auch eine native Auflösung. Da gibt es keine, keine eine Auflösung, die die nur besonders gut können. Die können einfach alle gleich. Das ist schon mal ein ganz Vorteil. genau. Ja, das ist auch ein Thema, auf das
1: wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen werden. Heute geht es um eine Software. Erstmalig im Retrocast geht es um eine Software und auch erstmalig im Retrocast zeichnen wir zu so einer späten Stunde auf, denn gerade haben wir Viertel nach eins <lacht> genau. in der Nacht.
0: <lacht> Die Nachteulen
1: unter sich, genau. <lacht> ganz genau. <lacht> ja, äh, wir sind da beide sehr nachtaktiv offenbar ja, und genau. äh, ja. Ich habe Urlaub, ich kann es mir leisten und du bist, glaube ich, auch eher nachtaktiv.
0: Ja, ja, genau, das hängt mit vielen Dingen zusammen, auch mit beruflichen, genau. Ja, super, genau. Wir sprechen heute
1: über Windows 3.1, beziehungsweise auch die kleine Vorgeschichte, die es dazu gibt, welche Erinnerungen wir da haben und an alle, die jetzt so ein bisschen zusammenzucken, das wird natürlich kein extrem nüchternes Runterrattern von irgendwelchen Daten, sondern wer... Schwelgen natürlich wie immer in Erinnerungen und werden auch das ein oder andere Spiel natürlich zu einem späteren Zeitpunkt erwähnen.
0: Auf <lacht> okay. jeden äh, Fall, ja.
1: Möchtest du mal kurz sagen, wie deine allerersten Erinnerungen so ein
0: bisschen mit Windows 3.1 sind? Genau, es war auch tatsächlich Windows 3.1, nicht 3.11 oder so. Äh, das war 1992, habe ich meinen ersten PC bekommen, nachdem ich vorher schon einen Amiga und einen C64 hatte. War ja noch ein Kind, noch nicht mal jugendlich. Und das war ein 386er DX40 und da war noch MS-DOS 5.0 eben mit Windows 3.1 in der Kombination drauf. Damals bei Mediamarkt in in meiner Nähe habe ich den geholt. Ich weiß auch noch, der hat 2000 Mark gekostet zusammen mit einem 14 Zoll Monitor, der war da dabei. Ich meine auch noch 4 Megabyte RAM aber und eine Soundkarte musste man noch extra dazu kaufen. PCs hatten ja nur den Piepser. Und die Grafikkarte, da, da war ich noch zu klein. Da kann ich mich nicht erinnern, was da drin war. Aber ich habe mir noch eine Sound Galaxy Soundkarte dazu gekauft. Oder bekommen. Gekauft bekommen. Und da war eben auch dieses Windows 3.1 drauf. Ja, und damals war es ja dann doch so, wenn man dann Spiele spielen wollte, es gab in meinem Bekanntenkreis niemand anderen, der der PC hatte. Also nur C64 hatte ich ein paar Kindesfreunde, die das hatten. Und da musste ich mir doch vieles selbst beibringen und bin dann auch in dieses Windows da reingekommen. Ich kannte grafische Benutzeroberfläche genau. Die kannte ich ja vom Amiga ein wenig. Aber es war ja das Workbench vom Amiga ist ja eigentlich noch vor Windows eine grafische Oberfläche gewesen. Aber Windows war dann schon war, war dann schon auch eine Herausforderung, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Ja, definitiv. Und wir haben da auch ein paar Gemeinsamkeiten, denn auch bei mir gab es damals in der Verwandtschaft, in der näheren Umgebung, niemanden, der einen PC besaß. Wow, okay. Das war tatsächlich alles noch eher Konsolen, Nintendo oder eben C64 oder Amiga. Mhm. Und mein Erstkontakt mit Windows, beziehungsweise mein allererster Kontakt mit einem PC überhaupt, und das ist bei ja ähnlich gewesen, auf dem dann auch Windows 3.1 vorinstalliert war. War ein PC bei meinem Vater, da habe ich auch kürzlich mit dem äh, Tim Bartz ähm, schon mal ein bisschen was äh, drüber gesprochen und äh, ja, total interessant. Also genau wie bei dir, musste ich mir auch alles selbst beibringen, denn mein Vater hatte genauso wenig Ahnung davon wie ich. Und <lacht> genau, genau, man hatte einfach nur dieses dicke MS-DOS-Buch und Windows-Buch dabei und hat einfach von A bis Z einfach alles durchprobiert.
0: Genau, einfach learning, learning by doing. Also da da gibt es so viele Anekdoten, wenn ich dran denke, dass man ja die ah, Das ist das ist jetzt kein Windows, das ist jetzt DOS, Auto, Exec, Bat, Config, Sys. Da muss man ja alles selbst eintragen, damit die Spiele den Speicher bekommen, den sie eben brauchten. Und dann gibt es eine ne Geschichte. Ich habe diesen 386er dann tatsächlich selbst mit meinem Opa zusammen aufgerüstet auf einen 486er. Wir beide hatten noch nie einen Computer von innen gesehen, hatten aber die, die ein Mainboard, Prozessor und Speicher gekauft, das wusste, das hat der Händler gesagt, das braucht man eben. Dann haben wir das tatsächlich selbst umgebaut. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil wir unter anderem, damals konnte man noch den, die ram die konnte man noch falsch herum einsetzen. Das hatten wir auch gemacht. Dann sind wir dann aber Gott sei Dank ist nichts kaputt gegangen. Wir sind dann in den Mediamarkt gefahren und die haben uns das dann richtig gemacht. Ich war damals zwölf, zwölf, glaube ich, mit meinem Opa zusammen. Ach Gott, wenn ich daran denke. <lacht> Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, total interessant. Ja, gut, Aber da habt ihr noch äh, einen harmlosen Fehler gemacht mit dem RAM. Ja. Denn man hätte, konnte damals auch durchaus noch vom Netzteil die beiden Mainboard-Stecker falsch oh, äh, herum ja. anschließen. Genau. Und
0: das wäre fataler gewesen. P1 und P2 <lacht> heißt es, glaube ich, oder so irgendwie. Da, da, genau. da, es, es geht aber nicht sofort was kaputt. Weil jetzt gerade in jüngster Vergangenheit ist mir das auch mal passiert. Dann drückt man auf den Power-Knopf und es passiert einfach nichts. und Dann schaltet man den Power-Knopf auch sofort wieder aus. Und dann habe ich gedacht, ach, Mist, schon wieder die blöden Kabel da falsch rum angeschlossen. Also das Geht nicht sofort kaputt, also toi, toi, toi. Aber wir hatten damals,
1: äh, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir auch noch ein paar ältere PCs, die wir auf diese Art gewartet haben. Und da ist einem Kollegen tatsächlich passiert, der hat die Fahrzeugung ja? angeschlossen und es gab einfach eine große Rauchwolke. Oh, nee, dann ist klar, dann ist, dann, ist, dann ist Wutsch. <lacht> das ist Gott genau. sei Dank mir noch nie passiert, ja. Genau, aber nochmal kurz zurück zu Jawohl. Windows 3.1. Das wurde veröffentlicht am 6. April 1992. Genau. Und da gab es auch verschiedene Versionen, aber die werden wir heute mal so ein bisschen ausklammern, mal am Rande vielleicht erwähnen, denn die sind ansonsten weniger relevant für das, was wir eigentlich vorhaben. Interessant ist vielleicht noch die Vorgeschichte, nämlich das begann eigentlich äh, mit einem anderen Betriebssystem, nämlich einem sogenannten OS2 und das wurde von Microsoft und IBM zusammen entwickelt. Ja. Und äh, das bis zu gewissen Differenzen innerhalb der Firma ist das tatsächlich auch sehr gut gelaufen. Äh, rund um die 1987 hat man auch eine erste Version veröffentlicht, die tatsächlich erst noch ein bisschen aussah wie MS-DOS. Also das war am 4. Dezember 87 und die erste Version von OS 2 kostete 325 Dollar. Okay. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, die Zusammenarbeit war, anfangs war das noch gedacht, dass man verschiedene PCs damit ausstatten kann, aber IBM wollte da einen anderen Weg gehen und zwar denselben, den teilweise Apple heute geht und zwar die wollten das System nur auf eigenen PCs zur Verfügung stellen, während Microsoft schon eher dahin gehen wollte und das in die Breite ziehen wollte, mhm. wie es zum Beispiel auch Android heute tut, das heißt auf vielen Geräten verfügbar machen und durch diese eben Meinungsverschiedenheiten ging man dann dazu über, sich zu trennen und Microsoft hat dann eben die Entwicklung alleine fortgesetzt und daraus ist eben dieses Windows entstanden. Okay, okay klasse, das wusste ich nicht. Klasse. Mhm. Ja, total spannende Geschichte. Ja, und da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu erzählen. Und äh, ja, OS2 ist leider später in der Versenkung verschwunden, obwohl es auch ein sehr, sehr gutes Betriebsteam war. Also ich erinnere mich noch an OS2 Warp 3 und 4. Und die vierte Version hatte sogar schon eine integrierte äh, Sprachsteuerung.
0: Und das war seinerzeit sehr weit voraus. Okay, nee. OS2 habe ich fast gar keine Erfahrung selbst mit, kenne ich nur von von Bekannten später einmal. Das, das gab es ja noch bis Ende der 90er, glaube ich. aber Das gibt es sogar heute noch, ja, hey, ja, schon ja, unter okay.
1: anderem Namen, denn das hieß danach erstmal Ecom Station und ich heutzutage hat es noch mal andere Namen, okay. aber das äh, wird tatsächlich nur noch auf äh, sehr speziellen Servern eingesetzt. Okay, interessant. <lacht> genau. Ja, äh, noch mal kurz zurück, Windows 3.1, darum geht es ja hauptsächlich heute auch bei uns. Und anders als Windows heute war Windows damals, auch wenn es auf der Verpackung stand, noch kein eigenständiges Betriebssystem, genau. sondern eigentlich eher eine grafische Benutzeroberfläche für MS-DOS.
0: Genau, genau so habe ich es auch kennengelernt. Es war eben so, dass ich die, also die 90 Prozent meiner Spiele liefen ja unter DOS. Und Windows 3.1 war für mich ganz am Anfang nur ein Programm, mit dem man mal Briefe am Computer schreiben konnte, also das war noch tatsächlich das erste Mal, dass ich am Computer irgendwelche Arbeiten für die Schule oder so erledigt habe, das habe ich für beim Amiga und beim C64 noch gar nicht gemacht, aber mit Windows 3.1, da gab es dann noch einen Nadeldrucker dazu, ein Epson LQ100 hat der geheißen, genau, das war mein erster Drucker, und das alles mit Windows 3.1 zusammen, da gab es dann ja, wie heißt denn eigentlich hier? WordPad vielleicht schon hier irgendwo. Ich habe es hier sogar sogar gerade offen, das Windows 3.1. Da gibt es ja den... Ich
1: meine, ich hieß das damals auch schon. Und
0: natürlich auch äh, Microsoft Paint in der frühen Version ah, war schon mit an Bord. Genau, Paint, Paint. Genau, und dann was mir auch noch dazu einfällt, ist ähm, im Freundeskreis da gab es meine Soundkarte, die hatte dann auch spezielle Software für Windows 3.1, die man eben installieren konnte. Und dann gab es so einen Pocket-Recorder, wo man, dann haben wir mal ein Mikrofon gehabt, dann haben wir so so, so, so so Scheiß gemacht, also uns gegenseitig aufgenommen, auch interviewt als Jugendlicher, dann später. Also das war alles das war alles mit Windows 3.1. Selbstverständlich ja, genau. habe ich diese ganzen wertvollen Daten nicht mehr, weil damals ist ja die Festplatte, irgendwann war mal was kaputt gelöscht, da war das natürlich alles weg. Gab, ja, Datensicherung gab es ja noch, noch nicht. Also ja, für, für, mich, hat, für mich hat man nicht früher
1: nicht. noch nicht so viel Wert gelegt, wie genau. man es heute sollte, genau. <lacht> Aber meiner Erinnerung <lacht> Gesehen hat, tatsächlich ähnlich, denn das war erstmal ein total bemerkenswerter Moment, als man dieses Windows zum ersten Mal gestartet hat. Und da gab es ja zumindest bei mir damals schon auch diesen bekannten Windows 3-Start-Sound und den spiele ich
0: jetzt im Hintergrund
1: auch mal ein, damit die Leute wissen, was wir meinen.
0: Genau, den, kenn <lacht> den kann ich ja auch hochfahren. Mache ich auch. <lacht> Also bei mir, bei mir lädt das Windows gerade, das dauert aber kurz.
1: Aber genau, das war so dieser erste Moment, oh wow, das Gerät gibt wirklich einen schönen Sound aus, mal abgesehen von dem PC-Speaker und meine erste Soundkarte war auch ein Soundplaster 16 und das war damals schon ah. ein kleines bisschen Tüftelei, um das Ding überhaupt unter Windows zum Laufen zu bringen. Dann während das unter DOS-Programmen in der Regel gar kein Problem war, weil die Werte, und die entsprechenden, die Interrupts, DMA und was damals halt noch alles so wichtig war, äh, schon in der auto -Exec oder Config.sys hinterlegt waren, mhm. äh, war das unter Windows teilweise ein bisschen Getüftel, dort Treiber äh, in Gang zu bringen. Das musste ja auch außerhalb von Windows noch installiert werden und hatte gar nichts, wie es heute ist, mit einer Systemsteuerung zu tun, die man eben mal startet und irgendwie eine automatische Erkennung, das gab es <lacht> damals noch alles
0: gar nicht. Luck and Pray, genau, das war noch lange nicht da. Ja. genau. <lacht>
1: Ja, das war wirklich äh, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, hast du
0: noch Erinnerung, dass du auch Windows 3.1 selbst mal installiert hast? Oder? In meiner Kindheit? Ja, ja, natürlich musste ich ja, als ich dann diesen Computer aufgerüstet hatte. Oder später auch. Also auf jeden Fall. Ich hatte ja acht oder neun Disketten sind das. Ich habe es natürlich jetzt vor, vor kurzem immer mal wieder installiert auf Retro-Rechnern. Aber auch als Kind schon mal. Und damals musste man auch tatsächlich dann ähm, die Grafikkarte, wenn man da eine Diskette dafür hatte, der, 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 der wollte das schon während der Installation eigentlich mitinstallieren, weil das später gar nicht mehr so leicht war, da immer da wie heute einfach noch was nachträglich zu installieren. No, noch heute, also das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber wenn ich, ähm, äh, jetzt eine neue Soundkarte in den Retro-PC einbaue, dann mache ich mir da nicht die Mühe und versuche, die alte irgendwie aus Windows rauszulöschen. Dann mache ich einfach Windows runter und installiere es nochmal von Grund auf neu, weil das einfach mi für mich weniger Arbeit ist, als da zu suchen, wo hat die Soundkarte da vielleicht noch was installiert oder in irgendeine win rein reingeschrieben oder so.
1: Ja, ganz genau. Das ist so ein, ähm, so ein Kuriosum, sage ich mal. Das war damals tatsächlich noch ein bisschen aufwendiger als heute, wenn man irgendwie was wirklich deinstallieren wollte. Da gab es jetzt auch keine Deinstallationsroutine, Nein, genau, wie man das so heute kennt. Genau. Right. <laughs> Und äh, meistens äh, hieß damals deinstallieren unter DOS, man löscht einfach das Verzeichnis und damit ist der Case gegessen. Unter Windows war das schon ein bisschen komplexer,
0: da das eben auch schon datenbank hinterlassen hat. Genau, die, die sind ja berüchtigt. Und wenn du dann was anderes installiert hattest, dann hattest du auf einmal Fehler, wo keiner wusste, woher kommen die eigentlich, weil sich da irgendwas gebissen hat. Also war immer der, der sichere Weg war immer einfach alles neu zu machen und dann mit neuen Komponenten. Das war lange Zeit meine, meine sichere Devise. Ganz genau, richtig. <lacht> ähm, deine erste Hardware
1: hast du eben schon mal angedeutet kurz. Bei genau. mir war das ein 286er und ich glaube, der hatte auch nur zwei oder vier Megabyte Arbeitsspeicher gehabt.
0: Genau, 386er DX40 und ähm, mit 4 MB. AMW. Damals wusste ich gar nicht, dass das ja ein AMD ist. Also, Intel hat ja nur bis DX33 gebaut, wie ich inzwischen, inzwischen weiß. Ja, genau.
1: Damals, muss man dazu sagen, waren das alles noch so Lizenzen, die vergeben wurden. Das wäre heute undenkbar. Aber früher war das eigentlich noch gang und gäbe. Da hat man auch zum Beispiel äh, Dinge an Cyrix oder eben genau. AMD lizenziert. Genau. Cyrix ist inzwischen komplett vom Markt verschwunden, aber AMD feiert ja im Moment eine große Wiederauferstehung.
0: Absolut. Die Risen, ja, sind gute Prozessoren, ja. So, aber du hast früher doch auch
1: bestimmt irgendwelche Spiele unter Windows gespielt. Wie sind das denn ja. deine Erfahrungen damit gewesen?
0: Aber mir ist vor allem ein Spiel in Erinnerung und zwar, weil ich das, ja, also so Dinge, die man einfach tut und später bereut, als ich diese Computer aus meiner Kindheit verkauft habe, da habe ich ja immer so und habe dann auch Spiele dazu gegeben, wo ich mich heute äh, in den Arsch beißen könnte. Und zwar gab es da Civilization for Windows und zwar war das tatsächlich Civilization 1, also nicht das zweier gab es auch vor Windows, aber das war das einsah. das gab es ja unter DOS. Und dann gab es eine extra Version für Windows, die nicht, also die eher etwas seltener ist. Die hatte äh, einfach, die hatte schönere Grafik und auch ein paar Soundeffekte, glaube ich, mehr als die DOS-Version. Und die hat mir so gut gefallen als Kind, dass ich mir die vor kurzem, gar nicht vielleicht zwei Jahre her, habe ich mir die auf Ebay wieder, wieder geholt, um, 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 für den, um sie wieder auf dem 386er, den ich ja jetzt hier habe, nochmal spielen zu können. Und es war auch wieder, wieder richtig genial. Und das ist so ein Spiel, das mir sehr in Erinnerung ist von Windows 3.1 genau. Ja, bei mir war das so immer dieser Eindruck, dass Spiele damals noch unter Windows äh,
1: hardware technisch schlechter waren als die MS-DOS-Varianten. Und da erinnere ich mich auch sehr gut an Civilization 1. Und wenn ich das vergleiche mit dem zweiten Teil, dann finde ich, dass der erste Teil heutzutage ein bisschen mehr Charme noch hat als der zweite Teil unter Windows 3.1. Kannst du das bestätigen, oder?
0: Ja, der, unter Windows 3.1 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da ist der erste Teil. Gut, der zweite Teil, das war ja dann erst später Dafür, ähm, obwohl für DOS. Ja. Gut, was mir beim zweiten Teil gefallen hat, das waren diese lustigen Berater. Da hattest du doch den Elvis, diese, diese lustigen Videos. Also, wenn das auch der zweite Teil ist, es gab ja viele Civilization-Teile. Es gab ja noch Civilization for Windows, das habe ich erwähnt. Dann gab es noch ZivNet. Das war auch schon wieder so eine Art Fortsetzung von Civilization 1. Ja, mit Netzwerkfähigkeiten, genau. Genau. Und das echte Civilization 2, das war ja, das war später. Das habe ich, das habe ich auch nicht unter Windows 3.1, das habe ich eh unter DOS gespielt. Das war dann wieder DOS. Es war noch nicht Windows 95. Nee, das war noch nicht. Das war noch in meiner Schulzeit, da hatte ich noch kein Windows 95. Das war noch DOS. Ja, ein Spiel, das ich auch sehr lange unter Windows 3.1 gespielt habe. Vielleicht sagt ihr, das was. Das
1: ist so diese Aufbausimulation Holiday Island gewesen.
0: Ah, oh, da ist doch nichts. Nee.
1: Okay, so ein Hotelkomplex musste man dort aufbauen. Okay. Das hat auch schon so diese kleinen Fenster gehabt, die man immer hin und her geschoben hat. Aber okay, wenn ihr das nicht sagt, braucht man darüber jetzt nicht weiter philosophieren. Aber äh, Windows hat ja natürlich auch
0: von Werk aus zwei Spiele vorinstalliert. Und die hast du doch mit Sicherheit auch gespielt. Selbstverständlich. Ähm, Solitaire, Minesweeper und meine. Die, also was ich jetzt gerade hier vor mir habe, ist die Windows 311 Version. Die hat noch Hearts. Ganz genau, ja. <lacht> Solitaire. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wie viel ich das gespielt habe, natürlich. Ja, mit drei Karten hier. Ja, genau, ich habe es gerade auch wieder hier. Die erste Version von Solitaire, die ich je gespielt habe. Mindsweaver habe ich lustigerweise fast nie. Also das ist irgendwie, ich glaube, ich habe das nie so richtig verstanden. <lacht> Ja, damals
1: habe ich das auch nicht verstanden, da waren immer diese Zahlen und genau. erst später habe ich verstanden, dass die eigentlich nur anzeigen, wie viele Bomben gerade in der Nähe sind, Ach, <lacht> aber da schon ich glaube, richtig geschafft habe ich das nie, das ist auch so eine ziemliche Glückssache gewesen, aber zu solitär, das hat mein Vater damals sehr exzessive gespielt, eigentlich war das das einzige Spiel, das er wirklich dauerhaft gespielt hat, also meistens, wenn er am PC saß, lief auch eben dieses
0: solitär im Hintergrund. Ja, damit konnte man die Zeit totschlagen, das Wahnsinn, ja. Ganz da wolltest genau. du was für die Schule machen und dann eigentlich ah, noch noch kurz eine Partie äh, solitär, wieder 30 Minuten rum. Mhm, genau. <lacht> äh, viele Spiele sind damals tatsächlich für DOS
1: und Windows erschienen. Und den nächsten Titel, den ich nenne, den kennst du mit Sicherheit. Und mit der Sicherheit hast du
0: den auch gespielt, ja? nämlich SimCity 2000. Ah, ja, natürlich SimCity, ja. genau, das war ein geiles Spiel, ja absolut, das habe ich sehr gemocht.
1: Ja, es also ist auch heute noch äh, wirklich interessant und schön zu spielen, also ich habe es auch kürzlich nochmal angemacht, weil auch darüber werden wir demnächst mal einen Podcast machen und äh, das macht noch richtig Laune und wenn ich mir da aktuelle SimCities angucke, beziehungsweise auch Ableger, die so halt 3D-mäßig sind, dann muss ich sagen, dass mir diese alte isometrische Ansicht, die so eigentlich eher fest ist
0: und auch grafisch eher bunt gehalten, dass mir die besser gefällt als moderneres Spiel. Ja, da kann ich dir nur recht geben und es ist ja auch das die spielt das Spiel an sich, die ähm die 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 events die es da gab und so und erdbeben und das bauen an sich das ist ja da da war noch raum für fantasie bei der grafik damals irgendwie noch mehr drin wie heute da, da, da die wurde noch nicht alles gezeigt aber es gab ja das was auf dem monitor gelaufen ist und das was im kopf gelaufen ist ne Ganz also genau das bei mir.
1: Ja. ja das äh, sage ich auch in fast jedem podcast also die fantasie musste damals oder hat damals noch eine wichtige rolle gespielt während heutzutage alles hochglanzpoliert ist genau. wie gesagt, das ist nichts schlechtes aber es ist einfach nicht meine welt also also ich mag lieber diese kleine, schöne pixelige Grafik und kann mich da auch deutlich besser und auch auf eine längere Sicht hineinversetzen. Und wenn ich da mal an Spiele wie Master of Orion 2 denke,
0: oh, äh, ja, ja.
1: alleine wenn ich nur dran denke, habe ich die Melodie im Kopf und weiß auch, wie viele hunderte Stunden ich vermutlich da investiert habe.
0: Ich höre schon. Du warst da eher so der der ab, ab, auf den St im Strategiespielsektor. Kennst du dann auch Empire Deluxe? Das gab es auch für Windows 3.1. Aber selbstverständlich kenne ich das auch. <lacht> Gut. <lacht> das ist auch ein schönes Spiel. Ja, andere Spiele, die mir noch
1: einfallen, das waren auch sehr, sehr viele Shareware-Spiele, weil die einfach auf jeder CD oder Diskette ja. damals irgendwo genau. mit drauf waren. Und wenn du ein Star-Trek-Fan bist, kennst du vielleicht ja. auch das Windtrack noch? Das war auch so ein eher schwachsinniges äh, Shareware-Spiel. Ich kenn's, ich kenn's
0: wirklich. Das war so Shareware-CD-mäßig was. Gell? Ja, 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 genau. ja, 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 ja. Ich, ich weiß gar nicht. Dann, wir, ich, wir haben uns ja mal über Twitter mal über die Star-Trek the, the Judgment Rights und The 25th Anniversary unterhalten. Waren die eigentlich ich, die waren DOS-Spiele oder waren die schon Windows 95 sogar? Nee, nee, das waren, äh, das waren beide Spiele, die Anfang der 90er rauskamen und die liefen tatsächlich beide
1: noch auf MS-DOS, während der erste Teil ah, ja. glaube ich sogar nur ein 286er benötigt hat, äh, lief der äh, Judgment Ride, also, ja? lief dann auf einem 386er.
0: Ah, da scheuer. ja, gut, das wusste genau. ich
1: nicht mehr ganz genau. Ja. Und äh, so ein anderes Spiel, das mein Vater auch immer gespielt hat, das war auch so ein Windows-Shareware-Ding, vielleicht kennst du das auch, das war nämlich die SyncSub Pro, hieß das. Da hat man nee. oben so ein Art Schiff gesteuert und okay. unten drunter sind in dem Meer U-Boote geschwommen und da hat man so Fässer oben runtergeworfen
0: von dem Schiff und musste die unten so treffen. Das Bild? Irgend so ein Bild? Ja, also, das kommt mir bekannt vor. Das ist ja so das alte Arcade dann wieder. Einfach ein Arcade-Spiel unter Windows. Also irgendwas abschießen, irgendwas fallen lassen oder hochschießen, so wie äh, Space, Space genau. Invaders. Ja. Ne? ja, nur sehr viel
1: langsamer. Also, Echt? da sind okay. unten so ganz langsam U-Boote. Ich schick dir später mal ein Video dazu, dann Screenshots, da wirst du dich vielleicht auch dran erinnern. Also, ich
0: glaube, es sagt <lacht> mir was. U-Boote war ja, war ich ja eh ein Fan in meiner Jugend, Kindheit, natürlich wie jeder damals glaube ich. Und da habe ich mir das, das sagt mir irgendwas, so U-Boote mit Fässern, ja. Und neben dem SimCity, das wir schon erwähnt haben, da hat
1: Maxis ja damals unendlich viele Sim-Spiele auch veröffentlicht. Und zwar war das unter anderem dann auch sowas ein Spiel, das ich niemals verstanden habe und selbst heute nicht verstehe, äh, Sim Earth Das war quasi eine komplette Simulation für eine komplette Erde zu erschaffen. Habe ich aber nie durchgeblickt.
0: Hm. <lacht> Was mir noch gefallen hatte, ähm, das ist dabei glaube ich ja nicht von Maxis, das ist ähm, Bullfrog schon gewesen, das war Populus diese Spielereihe dann natürlich. Ja, auch, auch sehr cool, ja. Und ähm, war dann auch noch Sim, später auch Sim Hospital, waren das die, die das alles gemacht haben? Sim Hospital, Sim Earth, äh, Sim City. Ja, das war,
1: das eine war Balfrock und das andere war Maxis. Genau, Sim City zum Beispiel, Sim Earth, Sim Tower und das Sim andere Tower. waren diese Theme, also mit TH am Anfang. Theme Park Spiele, und so weiter, Theme ja. Theme Park, Theme Hospital. Genau. Ach, Theme <lacht> Hospital.
0: Da, hasch, genau. Theme Hospital es geheißen, genau. Genau, das waren dann schon Windows 95. Spiel. Good, okay. Ja, aber alles
1: sehr charmante Dinge und auch äh, tolle Dinge, die so in Erinnerung geblieben sind, mir zumindest. Windows 3.1. Wir haben da schon jetzt ein bisschen auch über Erinnerungen gesprochen. Jetzt gibt es noch irgendwas, was du sehr mit Windows 3.1 verbindest?
0: Ja, also wie gesagt, diese, diese Tonaufnahmen mit, mit meinen Freunden zusammen, Briefe, die man damals geschrieben hat für die Schule. Ja, aber äh, ja, zu meiner Zeit hat man ja auch noch Briefe an das weibliche Geschlecht geschrieben und da war teilweise auch mit Windows, weil meine Handschrift, die war wirklich schlecht. Also die ist bis heute sehr schlecht und ich habe da immer gerne also für mich war, war, der, war der Computer ein Segen, weil ich dann eben weniger mit der Handschrift schreiben musste. Das auf jeden Fall. Also genau. Spiele Spiele, das, ich hatte noch ein Dinosaurier-Spiel, das ich sehr gemocht habe, aber ich habe den ganzen Abend schon überlegt, wie es hießen hat, mir ist es nicht mehr eingefallen. Ich habe ich eben alles nicht mehr, diese Sachen, die ich original mal von damals hatte, aus der Zeit. Okay. Ja, so
1: auf Anhieb fällt mir damit Dinosaurier-Spiel auch nichts ein. Es gab ein Jurassic Park-Spiel, das war aber auch kein Windows-Spiel, Es war ein DOS-Spiel, aber ansonsten. Nein, ah, das war unter
0: Windows, da hast du dann in relativ guter Grafik die Dinosaurier auch ähm, Bilder davon gesehen, mit der, und, und zwar auch Sprache sogar schon mit drin, wo der den Namen Ausgesprochen hat, habe ich, sehr, hab ich sehr, gemocht, sehr gemocht. War das so ein Lernspiel? Ja, ja, es war schon eher ein Lernspiel. Ah, okay. Es war eher ein Lernspiel, aber es war auch lustig. Es, es hat auch Spaß gemacht. Ja, sowas gab es damals enorm viel. Auch
1: irgendwie so, so eine Art frühe Wikipedia, die man auf CD-ROM oder so bekommen hat, wo da ja, ganz ja, viele genau. Einträge mit drin waren. Und ja, Dinotopia, kann das sein, dass
0: das sowas in der Art hieß? Das kann sein, DinoTopia. Ja, ist ist möglich. Aber. Ich, ich müsste jetzt googeln, aber das müssten man. Das das wäre nochmal interessant. Ja. Ich meine, ähm, gut, gut was jetzt nicht von damals ist, aber was ich vor kurzem festgestellt habe, was ich was mir nicht so klar war, ist, dass du ja mit Windows für Workgroups 3.11 ja immer noch mit den selbst mit ganz modernen Rechnern im Netzwerk kommunizieren kannst. Und zwar war es mir hier wichtig, die ganze Anlage, die ich ja hier habe da ähm, sind ja keine Brenner in den alten Computern und über alles über DOS-Disketten ist auch etwas mühselig und ähm, habe ich gedacht, probierst du mal, ob du die nicht irgendwie im Netzwerk einbinden kannst. Mein Ziel war es wenigstens Windows 311 mit Windows 98, dass das vielleicht noch kommuniziert, dachte ich mir, aber wer, als ich das dann eingerichtet hatte, habe ich gemerkt, oh Gott, ich kann sogar mit meinem modernen Windows 10 Rechner kann ich noch auf die C-Festplatte von meinem 386er zugreifen und kann da einfach Dateien rüberschicken und holen. Also ich wusste das nicht, dass das noch dass das noch so kompatibel zueinander alles ist. Ja, das ist äh, bemerkenswert, denn während da Kompatibilität noch besteht,
1: habe ich auch kürzlich gehört, dass selbst äh, Dokumente, die teilweise unter Office 2000 erstellt wurden, sich gar nicht in aktuelle Formate ordentlich konvertieren lassen. Oh, da gibt es nur ja, Chaos. Schon, ja. Und das finde ich dann eigentlich schon ein bisschen enttäuschend, dass
0: Microsoft mit sich selbst
1: eigentlich nicht kompatibel ist in verschiedenen Bereichen.
0: Boah, ja? da, 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 da darf ich jetzt gar nicht anfangen. Da fangen wir gleich, fallen mir gleich die Joysticks ein, die, die, die tollen Sidewinders, die ich so über alles liebe, die du einfach nur bei Windows 98 Millennium noch nutzen kannst und bei XP einfach die Software nicht mehr läuft, ne? Das ist ja, ja. alles Microsoft, aber das haben die tatsächlich damals die, zu sich selbst kompatibel, das haben sie irgendwie nicht genutzt, weil die wollten dich wahrscheinlich dazu bringen, einfach neu zu kaufen.
1: Ja, genau. Das wird es vermutlich sein, aber das kann natürlich in gewissen Bereichen, wo man sowas beruflich braucht, auch sehr ärgerlich schnell sein.
0: Oh ja, natürlich, natürlich. Genau.
1: Ja, aber, äh, Schöne Anekdote oder schöne Geschichte auch, dass äh, man von Windows 10 noch auf Windows 3.1 äh, zugreifen kann. Natürlich ist das, äh,
0: sollte man das nicht irgendwo im Internet benutzen. <lacht> das wäre das nächste gewesen. Ich habe ja keinen Browser hier drauf. Also, ich war vor kurzem mit, mit Windows 98, da gibt es ja noch ein Firefox 7, 7 Version 7 oder so. Da kannst du tatsächlich noch eine Webseite aufmachen. Da war ich noch auf patchescrolls.com kommen oder de und hat mir da mal noch ein Patch gezogen direkt auf einen Windows 98 PC. Das funktioniert tatsächlich noch, zumindest war das noch vor zwei Jahren, einem Jahr, zwei Jahren, und Windows XP nutze ich sogar hier oben auch noch teilweise mit Internet, aber Windows 3.1, das wäre mal lustig, da mal einen Internet Explorer 5 drauf zu machen und mal zu schauen, ob du irgendwelche Webseiten auf dem 486er noch öffnen kannst. Hat bestimmt jemand gemacht, müsste man wahrscheinlich nur bei YouTube eingeben, findet man das sicher.
1: Ja, das geht bestimmt vielleicht mit irgendeinem alten
0: Netscape-Browser oder sowas. Genau, Netscape, Opera ja, die, die sind schon so alt, genau. Genau, da wird sich
1: bestimmt irgendwas noch finden oder machen lassen. Genau,
0: <lacht> die Freaks, die können alles.
1: <lacht> ja, wir können vielleicht noch kurz drüber sprechen, weil Windows 3.1 unterscheidet sich ja optisch enorm von dem, was man ab Windows 95 und so bis heute kennt. Denn ja, genau. Taskleiste, wie man sie kennt, unten mit Start, der Uhr unten rechts, das gab es damals einfach auch gar nicht. Eine Uhr wurde überhaupt nicht angezeigt, wenn man nicht gerade.
0: Schau's gerade vor mir. Nee, tatsächlich, ja. da, da war keine, da ist er, aber kann man nicht vielleicht irgendwie eine einblenden, das wüsste ich, wüsste ich nicht Müsste ich nee, nicht, also dass mir das ist nicht
1: bekannt. Man müsste dann speziell in der Systemsteuerung unter den Uhreneinstellungen eben die aktuelle Zeit einfach abrufen. Stage <lacht> time, hier
0: ist es. Hier ist es, genau. stage
1: time, ja. Da kann man das machen und das Fenster natürlich auch irgendwo hinschieben, wenn man das benötigt. Aber ansonsten hat man ja eigentlich nur ein riesengroßes Fenster. Das ist der Programmmanager. Und genau. in dem sind noch mal viele weitere Symbole und Fenster, die sich öffnen. Das kann sich dann so überlappen. Aber das war natürlich damals schon revolutionär. Sag ich mal.
0: Es gibt auch schon die MS-DOS-Prompt, sehe ich hier gerade. Also die Eingabeaufforderung. So, bei, bei mir ist es eben Englisch. Die MS-DOS-Eingabeaufforderung, die ist schon da. Oh, jetzt habe ich die mal gedrückt. Ah, jetzt kann ich auch Exit eingeben und komme zurück ins Windows. Das war schon bei Windows 3.1 so. Okay. Schau, schau mal, ja. Hm, genau. Was damals aber nicht funktioniert hat unter Windows 3.1,
1: wenn man dort eben die MS-DOS-Eingabeaufforderung aufgerufen hatte, konnte man darunter meistens keine
0: dos -Spiel starten. Genau, also DOS-Spiele und Windows, deswegen habe ich es auch nicht so genutzt, weil die, die Spiele sind einfach besser unter DOS gelaufen. Also, ja, das, genau, das war, das war einfach, einfach, so. einfach eine
1: Sache mit diesem Protected Mode. Das lief halt unter Windows dann nicht, wenn das entsprechend gestartet werden genau. musste. Deswegen sind die meistens einfach direkt abgestürzt, instant. Aber bevor wir jetzt solche Details erklären, das heben wir uns, glaube ich, mal für einen anderen. Podcast oh ja, genau, gerne, auf, ja. das ist ein riesiges Thema, <lacht> das jetzt nur ganz kurz mal erwähnt wurde und ja, Windows, ähm, du hast es schon erwähnt, mein Vater hat damals tatsächlich auch mit äh, Dokumente oder Briefe noch unter einer DOS-Variante von Word benutzt und oh, das okay. lief natürlich gerade mit der Maussteuerung unter Windows dann natürlich sehr viel besser.
0: ja Wie gesagt, ich habe damit eigentlich nur unter Windows angefangen. DOS unter DOS und Word oder so, äh, äh, nee, das war dann noch vor meiner Zeit. Ich hatte ja dann schon Windows, wir ja, genau. das auch schon nutzen. Eine tolle Sache fällt mir gerade noch ein und äh, die haben wir jetzt im Vorfeld auch nicht
1: besprochen, aber da solltest du auch relativ schnell was zu sagen können. Okay. Das war damals so ein riesengroßes Ding zu Windows 3.1 Zeiten und heute ist das eigentlich nur noch, wenn dann überhaupt, ein Spaßelement und da kommen wir vielleicht auch auf das Thema CRT-Monitor ein kleines bisschen zurück. Kannst du dir ja. denken, um was es geht?
0: Äh, äh, mir fällt gerade noch ein, dass man ja unter Windows die ähm, die CRT-Auflösung mit Herz und so weiter einstellen konnte, aber sonst weiß ich jetzt nicht, nee. Okay, ich meine jetzt gerade Bildschirmschoner. Ah oh, ja, natürlich, <lacht> natürlich.
1: Ja. Das war damals noch ein ganz großes Ding unter Windows 3.1 und da wurden damals sogar sehr professionelle Bildschirmschoner unter anderem auch von Sierra programmiert und das waren auch sehr, sehr aufwendige Teile teilweise.
0: Genau, da, da also ich kenne ja die die ersten Bildschirmschoner war natürlich der Starfield, Simu Simulation und so weiter. Und dann, ja, das ist jetzt nicht mehr Windows 3.1, aber ich hatte dann ein, ein Theme-Paket unter Windows 95, wo richtig geniale Bildschirmschoner waren. Also unter Windows 3.1, da hatte ich ja äh, war ich ja Kind. Da habe ich ja mir, da musste ich mir die Spiele kaufen, die ich spielen wollte. Da hatte ich jetzt keine so Kontakte, dass ich da an irgendwelche coolen Bildschirme schon herangekommen wäre. Aber ich weiß, was du meinst. Und es, da, da gab es schon richtig geniale Dinge damals. Ja, für. das
1: Beste, was mir da einfällt, das kennst du vielleicht auch. Johnny Castaway hieß das. Das war so ja. ein kleiner Typ, der auf einer Insel gestrandet ist und dann konnte man dem einfach, während der Bildschirm zuguckt, zugucken, was der allerlei genau, Start veranstaltet. Genau, genau, genau. den
0: kenne ich, hm? den kenne ich, ja, den kenne ich. Ja. Ich weiß nicht mehr wann, aber <lacht> wie,
1: aber den kenn ich. Den kenne ich ja. Den kenne ich. Ja. ja, also Bildschirmschoner wäre eigentlich mal ein eigener Podcast wert, denn da gibt es auch so unendlich viel zu erzählen.
0: Da gab es ja später in der 98er Zeit gab's, ähm, ja ganz viele Themes und da gab es Command Conquer Bildschirmschoner, Age of Empires, Dungeon äh, Keeper heißt das Spiel und mac battletech MacWarrior, bildschirmschoner da es da richtig eine Menge. Gerade in der Zeit wurden viele entwickelt. Ja, genau. Da sagen. konnte man
1: damals auch Mitarbeitern oder Kollegen einen Scherz äh, machen. Denn wenn man die auf der Arbeit irgendwo gesehen hat, dann ging man hin, hat den Bildschirmschoner aktiviert, der einfach nur verursacht hat, dass der Monitor so aussah, als wäre er gesprungen. Als wäre die Scheibe vorne kaputt.
0: <lacht> Genial. Und okay.
1: dann ging man hin und hat unten aus der Maus die Kugel rausgeholt und dann hat derjenige sich einfach zu Tode erschrocken, wenn er dachte, sein Monitor wäre
0: kaputt. Du konntest ja auch den, den, den Bildschirm schonen, nicht mehr die, die, genau, die Kugelmaus. Hier, ja, hier, hier ist eine, genau. Genau. Das ist genial, das funktioniert heute nicht mehr. Ja. Nee, heute funktioniert das nicht mehr. Heute kannst du höchstens ein
1: äh, Stück Pflaster oder so drunter kleben. Dann genau, geht das auch noch in den die Laser
0: zukleben, Aber, das, das ist auch ja. gut.
1: <lacht> Aber gut, aus dem äh, Alter für Streiche bin ich heute ein bisschen raus.
0: Ah, da kommt man <lacht> doch nie wirklich raus. <lacht> Wenn ich das so höre. Genial. Aber damals
1: war das noch äh, sehr spaßig teilweise, den Kollegen dann irgendwelche Streiche so zu spielen.
0: Ach, und ich bin jetzt, ich bin jetzt auch gerade hier in das Zubehör gestolpert. Hier ist tatsächlich das Paintbrush, das ist Write, einfach nur Write. Also heißt es bei mir auf Englisch. Und das Notepad gibt es auch schon hier. Und genau, Notepad ist eher sowas wie der editor gewesen. Calculator, und genau, der Calculator ist schon da gewesen, Taschenrechner ist da ein grafischer. Ach gut, dann haben wir einen Soundrecorder, Media, Media Player.
1: Ja, man konnte rein theoretisch damals auch schon MP3s abspielen, aber dafür musste man dann schon mindestens 4,86er haben und die Bitrate durfte auch für den MP3s nicht so hoch sein. <lacht>
0: Ich habe gerade was gefunden, was wir vorhin erzählt haben, das war so nicht richtig. Da ist eine Uhr, da ist in dem Zubehör, da ist eine Glock und die habe ich jetzt gerade umgestellt, die kann man zwischen analog und digital wechseln, sehe ich gerade. Da habe ich jetzt gerade die Uhrzeit auf analog. Moment, wenn ich die aber unten in das Eck mache, dann, dann funktioniert die sogar. Die konnte ich jetzt gerade klein machen und unten rechts ins Eck ziehen. Genial. Das wusste ich gar nicht mehr.
1: Also ist schon sehr lange her. Wie gesagt, wir sprechen ja meistens von Erinnerungen und ich habe mir das jetzt im Vorfeld auch gar nicht so bei wir angeguckt, aber ja, schon interessant, was damals alles möglich war. <lacht> ja, absolut. Klasse. Ja, was damals auch so ein Ding war, das könnten wir vielleicht abschließend noch kurz erwähnen, es gab damals auch so ganz viele unterschiedliche, ich sag mal, Themes oder also was, was man drüberlegen konnte über die Oberfläche, so dass oh ja.
0: Windows dann plötzlich ganz anders aussah. Das war mein Ding. Das habe ich sehr gemocht. Ich habe aber auch erst mit Windows 95 habe ich meine Themes designt, die ich bis heute auf den Retro-Rechnern drauf habe. Die wollte ich auch mal demnächst fotografieren und mal bei Twitter und bei Instagram teilen und mal schauen, wer, ob vielleicht andere Leute sowas Ähnliches haben. Da, da ich ja großer Ultima-Fan war, da gab es mal Ultima 9 Screenshots und Bilder von Ultima 9, die nie veröffentlicht wurden im Spiel. Weil das Spiel wird ja ewig verschoben und dann anders gemacht und so weiter. Aber diese Bilder aus, aus der CD, die habe ich genommen und dann in der Farbe dieser Bilder dann auch mal die, 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 die 3D-Elemente, die Startleiste und das alles so designt und mit eigenen Soundeffekten aus verschiedenen Spielen habe ich mir aufgenommen und dann einen Startsound gemacht, ein eigener Sound, wenn du eine Datei öffnest und so weiter. Das Genau, da, da, da konnte man die Windows, die Oberfläche komplett verändern. Und abschließend habe ich das dann auch für Windows 3.11 gemacht, aber erst jetzt äh, oder später hinaus erst. Also nicht als Kind, da wusste ich das noch nicht, aber später... Nachdem ich das für 95, 98 gemacht habe, habe ich es ab dann auch bei den Retro-Rechnern Windows 3.11 tatsächlich auch designt und verändert.
1: Ja, cool. Ich habe damals tatsächlich so eine Software, eine fertige, benutzt, und zwar die Norton Utilities. Vielleicht sagen die ja, auch Ja, ja, Norton was.
0: Utilities, Norton Commander, das waren ja ziemlich bekannte Softwaren, die es damals gab, die man nutzen genau. konnte für einiges. Die Norton zu verändern. Utilities ja. haben auch teilweise die komplette Oberfläche, die haben Windows-Zug was komplett
1: Neuem gemacht. Und da gab es auch diesen ja. Norton Disk Doctor. <lacht> Vielleicht kennst du das auch ja, noch. Ja, ja. Und äh, da gibt es wirklich äh, total interessante Basteleien, die man mal damals machen konnte. Die liefen aber, wenn ich es richtig erinnere, habe, nicht immer so ganz stabil. Das heißt, die stürzten auch häufiger mal ab oder so und das war dann meistens ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, vor allem, wenn die irgendwas verändert hatten, was dann ähm, äh, verändert blieb, genau. Wenn sie abgestürzt waren. Ja, genau. Das kenne ich. Das waren sie berüchtigt für auch, ja. Ja, genau.
1: Das bedeutet dann auch meistens, was du eben auch schon mit den Treibern erwähnt hast, einfach alles runterwerfen ab und nochmal komplett von absolut. vorne Anfang, ich glaube, ja. das,
0: das ist erst wirklich besser geworden mit Windows XP. Da war dann mal ein Windows, das man auch tatsächlich wieder reparieren konnte oder als Laie. Also ich bin ja da auch immer nur irgendwo Laie geblieben. Ich war ja nie im IT-Bereich tätig. Aber Windows 95, 98, Windows 3.1, das war tatsächlich oft das Einfachste, wenn da was total schief gelaufen war. Einfach mach's runter, mach's nochmal neu. Das, da war ich auch ziemlich schnell dann irgendwann drin. Dann lief das wieder.
1: Genau. Ach ja, äh, schön mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Und vieles fällt einem tatsächlich auch erst ein, wenn man drüber spricht. Das ist mir jetzt gerade immer wieder aufgefallen. Ja, auch. ja mir
0: auch, genau. Ich <lacht> meine, ich habe jetzt tatsächlich den Vorteil hier gehabt, während wir gesprochen haben. Ich habe hier den 486er mit Windows 3.11 hier offen und konnte dann gerade jetzt zum Beispiel das mit der Uhr noch mal finden. Aber es ist Wahnsinn, was man da alles vergisst, <lacht> wenn man es nicht macht, immer wieder.
1: Ganz genau. Ach, das äh, war mir eine Freude und. Ich glaube, an der Stelle können wir das Thema beenden, aber du weißt Bescheid, du hast noch andere Themen parat und wir werden uns sicher demnächst widersprechen mit einem anderen interessanten Thema rund um Hardware.
0: Sehr gerne, sehr gerne. War, war super lustig.
1: Ja, genau. Super, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir fürs Dabeisein. Wünsche dir dann ich danke. auch noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Wir haben ah. jetzt kurz vor zwei.
0: <lacht> dir und auch, dir auch. Vielen Dank. Genau. Und sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay, tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein, ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast oder kontaktiert uns per E-Mail unter retrocast.de Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.